0: Librorum. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Librorum Podcast en el que, tal y como probablemente habréis leído ya, recibo a una invitada de lujo, estelar. Me refiero a Yai, del podcast Travesura Realizada y del canal de YouTube Pergamino Infinito. Hola, Yay, ¿qué tal? Bienvenida a LibroRoom.
1: Hola, Vanessa. Pues muy bien, emocionada, porque se me hace súper raro pensar que estoy aquí en este podcast, porque es lo que me ha acompañado durante estos últimos meses, y estar aquí es como, en serio... Así que muy bien, súper contenta, emocionada.
0: Bueno, yo te lo agradezco muchísimo y además es que recuerdo cuando me dijiste que te estabas metiendo ese pequeño maratón de episodios de Librorum y di, ¡ay, pobrecita!
1: <risa> nada, nada, palos a gusto no duelen. Se me hicieron cortos cuando me quise dar cuenta y dije, ya, me he puesto sí. al día ya, sí, ya, sí. no me quedan
0: lo de la, lo de la longitud de, del podcast es algo que mucha gente me dice se me hacen cortos, digo, bueno, pero es la gracia es el formato sí, no, no.
1: yo tengo que decir que era un, un gusto porque a mí me valía cada capítulo de llegar a mi casa hasta el trabajo andando y de vuelta de, del trabajo a casa, otro porque tardo unos 13 minutos en llegar ahora mismo y era como, qué gusto, entonces claro de un día, otro día, otro día pues durante toda la semana me he ido zampando capítulo a capítulo y claro, así ha pasado que en unos meses me he quedado sin contenido.
0: <risa> pues mira que hay, ¿eh? No veas. Bueno, muchos y muchas ya conoceréis a Yai, seguramente otros, quizá no, pero sea como sea, yo os recomiendo que os paséis por YouTube a ver su canal y que escuchéis su podcast. Que no sé qué fue primero, travesura o pergamino. Pergamino. Primero, pergamino, primero pergamino y lo... pergamino, sí. ¿Y esto de que travesura se vea también en YouTube, es también reciente?
1: Um, sí, porque fue a raíz de la pandemia, vamos a no. ver, nosotros empezamos a hacer travesura a través de, de la emisora Nova Onda de aquí de Albacete, la radio del ayuntamiento, que es gratuita para jóvenes y, y no tan jóvenes, porque a nosotros ya no contamos casi como jóvenes y si me apuras, Uo, no no. entonces, no, porque han puesto un límite, entonces, bueno, pues ahí estamos, eh, un poco oh. al límite nosotros también, pero bueno, el caso es que nosotros empezamos allí y ahí tenían pues como una webcam chiquitina y nos iban viendo de vez en cuando por Facebook, allá en nuestros uh -huh. comienzos se produjo la pandemia, nos mandaron a todos a casa y entonces mis compañeros hacían muchas sesiones de Twitch. Y la gente se acostumbró a vernos ahí. Y entonces uh -huh. cuando paramos en Twitch, cuando ya volvió todo un poco más a la normalidad, nosotros seguimos con el audio, ya grabando todo desde casa porque aprovechamos la pandemia para comprarnos todo el material y grabar en nuestro salón o a distancia incluso tranquilamente. Y la gente nos pedía, oye, pero es que echamos de menos veros... Había gente que se había acostumbrado, pues eso, al formato vídeo. Y como Twitch es en directo y a nosotros la vida no nos da para sincronizarnos con el mundo real, pues yeah. tan pronto grabamos a las 5 de la tarde, que a las 9 de la noche, que un sábado a las 8 de la mañana. Entonces fue como, vale, ¿queréis vídeo? Pues vamos a ver opciones. Y por eso nació el canal de Travesura en YouTube.
0: Muy bien. Yo te tengo que decir que me lo pongo para comer que ¿Sí? seguramente ya lo sabes, también alguna vez te he estado viendo en Pergamino Infinito comiendo y digo, le voy a dar una foto de la tele para que Eso se vea. Es sí, verdad, lo he visto, lo he a visto. A ella misma. <ríe> y en cuanto a travesura realizada, a mí me parece que tenéis una muy buena sintonía los tres, que tenéis un rollito de chistes internos, de expresiones propias y, sí. y que dan buen rollo, ¿no? Transmitís buen rollo, que estáis entre amigos, bueno, o algo más que amigos, pero que os lleváis muy bien los tres.
1: Sí, porque... Bueno, Luis y yo somos pareja, que hay gente uh -huh. que luego se sorprende y es como, vale, sorpresa, pero no. <risa> con Aurora nos conocemos desde hace muchos años, somos muy buenos amigos y, y sí, es que hay muy buena relación. Entonces es como, en realidad lo que yo quería con Travesura era lo que hemos conseguido, que es hay mucha gente que luego nos habla por, por mensaje privado, nos conocemos en persona y dicen, es que escucharos es como echarme un café con vosotros. Tal cual. Eso es lo que yo quería. El no que se vea algo formal. Eh, nosotros lo hacemos lo mejor que podemos, siempre pasándonos lo bien y desde el respeto, pero que fuera pues una conversación entre amigos. Entonces, sí, sí,
0: pues lo habéis conseguido porque eso es, es eso, queríamos. ¿no? Es como vosotros Estáis manteniendo vuestra charla y tú estás ahí como el invitado de piedra, ¿no? que se suele decir, pero no sé, hacéis que al menos a mí me sienta como parte, ¿no? A veces os hablo desde mi casa, no me oís, pero es, os hablo. Eso es lo que
1: me pasa a mí con algunos podcasts. O sea, yo con el tuyo voy andando por la calle y vas diciendo, claro, porque este libro no sé qué. Y yo decía, claro, es que yo me acuerdo de la parte en la que me leí no sé qué y la gente dirá pero esta chica y es como, me siento súper representada con bueno, eso. Hoy en
0: día, con esto de que <risa> llevamos los auriculares, eh, sí, tal, no todo el mundo va hablando sola, ¿no? Eso
1: es verdad, eso es verdad.
0: <risa> en cuanto a Pergamino Infinito, también lo haces con, con Luis, a quien llamas la voz sensual. No creo sí. que sea ningún misterio que es él, ¿no?
1: Pues a ver, a ver, a el ver. tema es, el canal lo llevo yo. Porque uh -huh. por eso es pergamino infinito. Y lo que pasa es que había veces que yo necesitaba una voz de fondo, alguien que me echara un cable, porque era como... Hay vídeos que, que yo sola es como que... Te no, falta la réplica, ¿no? Sí, me falta que alguien me diga, pues sí, pues no, pues vale. Y le pedí que saliera. Y me dijo que no, que él no quería salir, que uf, que quita, quita, que pereza. Y le dije, bueno, pues de fondo. Y, y como nosotros llevamos muchos años haciendo radio de forma amateur, con Nova uh -huh. Onda, yo le dije, con la voz tan bonita que tienes... No pasa nada porque no salgas, porque solamente con la voz ya, ya está. Y encima con los chascarrillos que te pico, que me picas, que te mando a freír espárragos, que me contestas, que no sé qué, vamos a probar a ver. Y ha habido gente que le ha costado temporadas de travesura decir, pero este chico y el de travesura son la misma persona. Sí, porque, porque a lo mejor hay gente que ha llegado a travesura por pergamino y gente que al revés. Y hay veces que dicen, claro. bueno pero la voz sensual cuando va a salir en un vídeo? Y yo
0: ¿No habéis visto a la voz sensual y a Luis juntos en el mismo sitio? Y son en el como mismo Clark
1: Kent, no saben, no saben <ríe> qué bueno. Entonces, En realidad son la misma persona Y, y sí, pero, pero está guay Está guay porque sí. ha habido veces que hemos ido a algún evento sobre libros y he estado yo hablando y alguien se me ha acercado en plan, anda, si ¿sí eres ya y tal, de pergamino, no sé qué y a lo mejor ha estado Luis hablando y dicen ¡Oh, la y La Tú eres la José, es muy gracioso, es <ríe> muy gracioso. gracioso, sí, sí, la verdad Qué guay, que sí. cuando
0: pasan esas cosas.
1: Yo me lo paso súper bien, la verdad es que es un gustazo. Me pongo nerviosa, porque aún me pasa que me par, claro, como yo no estoy acostumbrada y se me olvida que la gente me puede escuchar, <ríe> Ya. y son ya tantos años que me pongo delante de la cámara y a mí no me cuesta, que luego cuando me paran, uff, lo paso mal, ¿eh? Porque, ¿Sí? porque ¿Sí? Me, se me traba la lengua, no soy capaz de hablar, me pongo muy nerviosa, hace unos meses me pasó en un... lo puse por Twitter... Me fui a Madrid con unos amigos y con Luis y estuvimos viendo una exposición de Egipto, fíjate tú. Uh -huh. Y estábamos ahí hablando y estaba yo con mis amigas haciendo el canelo, porque no se puede llamar de otra manera, mientras estábamos viendo la exposición, y me para un chaval y digo, uy, a lo mejor he dicho algo que, o sea, he hablado muy fuerte o algo así, y dice, tú eres ya ahí, te infinito y yo, ostras, sí, sí. Bueno, empecé a ponerme roja a no saber hablar y el chico no, pues es que te sigo por los vídeos de, de la rueda, que qué guay porque no tengo quien hablarlo, así con vosotros me siento súper representada, no sé qué, y yo ¡ah! ¡Qué chulo! ¡Sí! ¡Qué guay! Pues nada, disfruta de la exposición, adiós. Y me fui a dar la vuelta y cuando me quise dar cuenta estaba delante de una pared mirando a la pared y diciendo, yaiza, ya, respira. ¡Qué respira, vergüenza! De verdad, y me dijo ya, una amiga, ya, pero, pero ¿cómo te, te has comprendo. puesto tan roja? Y luego me, puse, me pasé el resto de la exposición buscando al chaval para decirle que no soy un ogro que me he puesto nerviosa, que de verdad, que es que no estoy acostumbrada a que me pare, bueno. pero en realidad lo voy llevando mejor y, y me da mucho gusto cuando alguien me para y es como, hombre, tal, vamos a hablar tal, pero cuesta, ¿eh? cuesta.
0: Hace ilusión, hace ilusión. Y sí, yo la verdad sí. que te admiro, os admiro, porque yo grabo un vídeo cortito para Instagram muy de tanto en tanto, que me cuesta la vida, me da mucha vergüenza, que realmente no sé ni por qué lo hago, porque no tendría por qué, pero bueno, a veces me apetece y digo, venga. Apetece, ¿eh? Y en cambio, te veo a ti. Y parece tan fácil, ¿no te da muchísimo trabajo?
1: No, a ver, desde siempre mmm, nunca me ha dado miedo, miedo, vergüenza hablar en público, conozca o no conozca a la gente. Y eso quiere decir que he tenido el 80% de las veces de trabajos de clase con exposición, expone Yaiza. En la facultad, mm. expone Yaiza. Entonces, es una cosa que a mí hablar en público nunca me ha supuesto ningún problema. Entonces, cuando yo me decidí abrirme Pergamino Infinito, yo llevaba unos años trabaja bueno, trabajando, me habían fichado en Fantasy Mundo escribiendo uh -huh. reseñas escritas, claro, y no se te ve la cara ni nada. Y cuando empezó el repunte de BookTube a nivel español, yo dije, oye, pues a lo mejor le podemos dar una vuelta a esto. Y por eso salió, porque yo dije, yo no tengo problema en que se me vea la cara. Quiero decir, mmm, no sé, voy a salir hablando de libros, no es decir, bueno, es que voy a hacer algún tipo de contenido que puede ser un poco más controversial, pero para hablar de libros, yeah, yeah. que mejor, si yo me aburro escribiendo, ya llegó un momento que era como, sí, vale, está muy bien, pero las caras, las caras, Juan, las caras, <risa> digo, pues es que una cara dice más que sí. mil palabras, digo, yo sí, que soy súper sí. expresiva, que se me nota todo, digo, pues vamos a probar, si sí, para decir que no, y, y aquí estamos.
0: Ayer volví a ver tu vídeo de mis días en la librería Morisaki, que es un libro que a mí no me ha gustado nada. Sí, y te iba digo, a
1: preguntar.
0: Sí, digo, yo lo vi este vídeo de ya y lo voy a volver a ver. Y sí que es verdad que en el momento en el que dices, pues eso, ¿no? De Que él le dice a ella mmm, que me caso, el año que viene me caso, o de aquí uno y de la otra, tal. Las caras que pones tú acompañan muy bien, casi que lo haces tú mejor que los personajes esos de... Del amor, Isaac, y aquí está.
1: Es que es un, es un libro un poco peculiar. A mí me gustó, sobre todo, la primera parte. Lo que pasa uh -huh. es que creo que en la reseña quisimos decir tanto, tan poco que no nos dio. Porque, claro, es un libro tan breve que, como <risa> cuentes mucho, has contado el libro entero. Pero a mí la segunda parte no me gustó nada.
0: Yo no voy a hacer reseña, porque realmente cuando escribí aquel mini post en Instagram... Que me lo leí, a, me lo leí. Sí. sí, diciendo lo poco que me había gustado el libro, luego pensé, venga, vamos a preparar la reseña. Digo, pero si es que no tengo nada más que decir. Entonces claro. cuando haga un episodio resumen ya lo comentaré.
1: Ahí está. Así si es que tampoco hay que... Pues si no me ha gustado, pues mira, es que no me ha gustado. Si es que a veces está
0: puro... A mí, por ejemplo, cuando son autores latinoamericanos o españoles, porque hay una pequeñísima, pequeñísima posibilidad o probabilidad de que llegue a sus oídos. Pero tratándose de Giris o en este caso de un autor japonés, que creo que jamás en la vida se va a enterar, no me sabe tan mal, ¿no? Pero de la otra manera me siento, no que me sepa mal, porque, a ver, tampoco mi opinión tiene por qué importarle mucho a un autor determinado, pero yo me sentiría un poco violenta. Pero en este caso, no. Con la librería o la biblioteca de la medianoche también lo hice. Quiero decir, hice una reseña Madre que no mía. me...
1: Yo me lo escuché y dije, estoy de acuerdo. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sí? Que a mí me pilló, a ver, no tanto, yo no terminé tan enfadada con el libro como tú, porque lo tuyo fue como, ¿en serio? Para esto me lo leí y me lo podía haber ahorrado. Sí. sí. Pero a mí es que encima me pilló que me lo leí la semana de antes de las oposiciones, que no te digo cómo estaba yo, taquicárdica. Entonces yo dije, bueno, me han hablado muy bien de esta historia, gente de la que me fío ha dicho, oye, palante, maravilloso. Y yo no estaba en el mood. De, de, de esa depresión constante de la protagonista de decir, por favor, me quiero tirar por el balcón. Digo, pero yeah. si es que estoy yo para tirarme por el balcón. No, no necesito, necesito más. No. Sí me gustaron <risas> cosas, pero el pesimismo era como, oh. a lo mejor me pilla en otro momento y lo disfruto mucho más, pero también creo que es eso. A la hora de leerte una historia, a lo mejor no eres la misma persona que se lo está leyendo ahora que dentro de dos años. Sí, sí, eso y pasa. Ahora lo disfrutas y luego no y al revés. Entonces, pues, mm. pero sí, sí, tal cual.
0: Eso pasa a menudo. Bueno. Ahora que te conocemos un poquito mejor, que bueno, que es que nos vamos a liar a hablar de libros y no vamos sí. a entrar en la materia, ¿no? Eh, y como supongo que también habréis leído en el título, podemos pasar a hablar de lecturas adictivas. El primer episodio que hice, que se titulaba creo que cinco o siete, no recuerdo, lecturas adictivas, gustó mogollón. Uh -huh. Y yo pensé, oye, pues vamos a traer a alguien que nos dé sus lecturas adictivas, que eso siempre nos mola, ¿no? El, el tener un libro entre manos que empezamos y no podemos ni queremos soltar. Así que vamos a ver cuáles son esas lecturas tan enganchosas para Yai. Te pedí una lista de títulos para que me recomendases y también pusimos en común algunos autores o libros que, aunque no van a aparecer en la lista, sí que me gustaría rescatar de esas conversaciones privadas nuestras que, como ya habréis podido comprobar todos los que estáis escuchando, nos ponemos a hablar de libros y es como que nos sale todo muy natural. Y también nos salió muy natural, y a nadie le va a sorprender, que uno de esos autores sea Brandon Sanderson.
1: Al Dios ¿Cuál es que tu historia...?
0: ¿Cuál es tu historia con el Sanderson? A ver.
1: Pues mira, Sanderson, me pongo nerviosa solo de pensarlo. Con Sanderson yo lo conocí por la Rueda del Tiempo. Porque ah, claro. mm. cuando terminó es escribiendo él los últimos libros de La Rueda del Tiempo, eh, yo siempre he dicho que La Rueda del Tiempo me lo he leído porque son los libros favoritos de la voz sensual acá, Luis. Y a mí me llamaba mucho la atención leerme su saga favorita, igual que se ha leído muchos de mis libros favoritos. Y él me dijo, porque además es que me acuerdo que estaba leyéndose él por primera vez los libros de Sanderson, que son los tres últimos que cierran la saga, y decía madre mía, qué chulada, qué guay, qué responsabilidad acabar una saga tan compleja, tan larga, después de tantos años siendo un autor mmm, joven, comparado con el autor sí, que claro, bueno. que acaba de fallecer.
0: Es joven. El otro día miré y es del 75, yo que soy sí. del 79, así que por favor, es joven, es joven. es
1: joven. Jovencísimo, jovencísimo. Está en pañales casi. Pero Y claro, me empezó a hablar de él y me dijo, pues es que Brandon Sanderson tiene ya varios libros publicados, en español están publicando algunos. tal. Y yo en ese momento ya estaba colaborando con Fantasy Mundo y dio la casualidad que mientras él se estaba leyendo esos libros de la rueda, editaron eh, un mini minilibro que tengo por aquí, que es El alma del emperador, y Legión encantaron que es un libro que está descatalogadísimo y yo tuve la suerte de poder reseñarlo y yo dije, bueno, mira, son dos historias cortas no me la juego a meterme en una saga larga y ahí empecé y ya no paré. Claro, ¿qué pasa? que yo empecé no sabía que existía el Cosmere porque de esto te estoy hablando de hace 10 años por lo menos entonces, claro, yo ahí me leí esos dos relatos cortos, me enamoraron y dije, bueno, ya está ya está coincidió con que un poquito después sacaron la edición de lujo de Nova, que es en tapadura, del décimo aniversario de El Antris. Cierto. Me leí El Antris y ahí, como que estuvieron esperando un poquito en la editorial para ver qué sacaban, qué no sacaban, y luego pues seguí leyéndome la trilogía de los Reconers. Eh, ¿Qué más me leí? El ritmatista todo, y todo eso. El esas ritmatista cosas. también me lo leí. Yo ahí
0: no. No, yo bueno, tú has leído muchísimos más que Sanderson. Yo creo que he leído un montón de uh -huh. Sanderson, pero es que luego escuchas a la gente o lees a la gente y dices, madre mía, mi lista se queda en nada.
1: <risa> en realidad, empecé un poco la casa por el tejado en el sentido de que yo ahora, me después de acabarme la rueda del tiempo, dije, vale, ahora me meto de cabeza en el Cosmere. Claro, muchos de los libros que yo he leído eran fuera del Cosmere. O sea, si sí he leído a Sanderson... Pero, por ejemplo, del Cosmere me he leído el Antris, que es el primero, que me lo acabo de releer ahora, diez años después. Uh -huh. eh, los dos primeros del Archivo de las Tormentas, que si te pones a ver la lista en orden, es lo último. Y yo, bien, ya hice, estupendo. Yeah. Y, y bueno, y ahora estoy también intercalando los relatos del Arcanum ilimitado. Entonces, actualmente, pues sí he leído cosas, pero también me quedan muchas otras. entonces A mí estoy me emociona, tonto. pero me flipa, porque es como, qué guay, qué suerte coincidir en el tiempo y en el espacio con uno de mis autores favoritos, que está vivo, que está escribiendo un montón de cosas, que es como si a mí me hubiera flipado tantísimo, por ejemplo, que te voy a decir yo, Tolkien, y vivir en ese tiempo. Y decir, joder, es que está publicando las cosas y yo las puedo comprar ahora. Yeah, y es como, yeah. no sé, me parece un poco... Es así.
0: genial, ¿eh? estamos de suerte. A mí con Sanderson me pasa que, por ejemplo, eh, todo casi todo lo que he leído suyo me ha gustado, uh -huh. excepto la trilogía esta de... Estelar, citónica... Ah, mira, eso,
1: eso, digo, si me falta alguno que es fuera del Cosmere, solo me he leído el primero.
0: Chica, pero Escuadrón.
1: Pero, pero ¿sabes sí. lo
0: que pasa? Que yo me los leo y digo, ah, pues no han sido para tanto, no voy a seguir con el próximo. Y cuando sale el próximo, digo,
1: hmm, ahí estás, no estuvo tan
0: mal, ahí voy. <risa> y ya el otro día pensaba, digo, es que va a salir el cuarto de Escuadrón y me lo voy a pillar y me lo voy a leer, porque ahora he hecho la vista atrás y no me no me parecen tan mal como eh, cuando acabé que dije eh, tampoco ha sido para tanto
1: ¿sabes lo que pasa? que yo creo que también el hype hace mucho para lo bueno y para ya. lo malo entonces hmm. yo he habido muchos libros que ya de unos años ahora mmm, si tengo la oportunidad de leérmelos en el momento me aíslo de todo para que no me spoile nadie porque las redes sociales tienen cosas muy buenas pero tienen otras escandalosamente malas como el tema de los spoilers hmm. entonces si me lo leo en el momento estupendo y si no hago una burbuja en torno a ese título me olvido de ese título y cuando me lo puedo leer entonces ya me empapo bien de qué ha opinado la gente, que me gusta cómo habla o que me gusta cómo critica las cosas o que... Porque es muy difícil yeah. estar al día, es que es imposible. Con todo sí, lo que sí, publica, es imposible. Es imposible.
0: Eh, yo te propuse como una lectura súper mega adictiva, Palabras Radiantes, que mm, bueno, de hecho, eso mm, sí me dijiste, es que yo me lo leí hace, pues eso, 10 años lo menos. ¿no? Fácil,
1: sí, cuando salió en español en la versión esta de tapadura de lujo de No mm, ahí mm.
0: Y, y bueno, y además te iba a preguntar que si te planteabas una relectura del archivo, pero si no te has leído juramentada ni el ritmo de la guerra todavía, bueno, pues tampoco creo que te apetezca tanto como, como me ha apetecido a mí hacer recientemente la relectura del Camino de los Reyes.
1: A ver, no te voy a mentir, estoy deseando meterme de nuevo en vena el archivo de las tormentas, porque claro, hace 10 años te puedo decir de lo que me acuerdo, de poco, poco que me poco. encantó, que le puse 5 estrellas, que no creo que le cambie cuando me empiece a leer otra vez estos libros. No creo. Pero como sé que antes de estos libros hay muchos otros, pues sé que van a ser la guinda del pastel. Una guinda enorme de 1.200 páginas cada una, pero va a ser sí, la guinda del pastel. Y tengo unas ganas, porque es que además tengo amigos cercanos que se han leído, todos Anderson, y están al día, y me Hola. puede me puede bueno. decir... Porque es que yo, como también varío tanto de autores, que leo una cosa, me apetece otra, a lo mejor luego me engancho y me leo una trilogía entera. Pero después de la rueda, Ahora necesitas mi, un,
0: una, un poquito de calma. Sí,
1: y que mi nueva rueda va a ser del cosmere. No quería meter las dos cosas juntas porque no iba a disfrutarlas. Entonces, pero claro. de todas maneras, a
0: mí me gustaría también decir para los oyentes que yo entiendo que, que tú quieras hacer las cosas un poquito en orden y tal, uh -huh. pero que tampoco es estrictamente necesario. No, sí que te recomiendan va? a lo mejor, pues mira, entre tal y tal del de archivo, lete el aliento de los dioses. Sí, sí. Si te pilla bien, bien, y si no, pues tampoco... Claro.
1: Pero si es que yo además hace unos años, mm. cuando yo me los leí, y a mí no me pesa haberme leído esos dos fuera es que no. del orden. No, es simplemente que ahora he pensado, pues mira, ya que los tengo todos publicados y los tengo todos en casa o en la biblioteca... Lo hago bien. Pues qué más me da, me leo uno mm. antes que otro después, que a lo mejor luego me hincho y digo que no, que me quiero leer Nacidos de la Bruma del Tirón. Pues me lo leo del Tirón.
0: ¿De la Bruma has leído alguna cosa?
1: Acabo de empezar. ¿El Nacidos de la Bruma, el primero es el Imperio Final?
0: sí pues estoy con el primero. Me lo empecé bueno, ayer, precisamente. Yo me quedé en el cuarto con Aleación de Ley. Uh -huh. Me leí los cuatro primeros y tengo ganas de seguir. De hecho, tengo el quinto en el Kindle, a pesar de que a mí Aleación de Ley, que es el cuarto, no me gente entusiasma. Que baja un
1: poquito. Pero también Eso sí te digo, lo digo, y es lo
0: que hablábamos antes, a lo mejor no era el momento. A lo mejor lo leí, yo recuerdo estar leyendo ese libro en las pausas para comer, en un trabajo que tenía que tampoco me entusiasmaba. A lo mejor mm. yo no estaba en El buen humor. ambiente hace mucho. Es que hace mucho. Sí. Pero bueno, para mí, ya te digo que releer El Camino de los Reyes ha sido una experiencia maravillosa. Me, me ha
1: <risas>
0: Me encantaría ponerme con la relectura de Palabras Radiantes porque de momento es mi favorito del archivo. Uh -huh. Pero sé que lo voy a disfrutar mucho más si dejo pasar algo más de tiempo. Sí. Y en cuanto a las cinco estrellas, yo, yo al Camino de los Reyes, creo que la primera vez que lo leí, que además tuve que hacer una pausa porque me pilló en el cambio de casa, fue en uh -huh. 2019 y tal. Eh, he vuelto recordaba mucho, eh, te quedas con muchos detalles que luego van a seguir apareciendo, que por eso haces la relectura, claro. eh, y he subido a cinco estrellas, y porque no había diez, que si no, Qué se guay. las pongo, porque de verdad que me lo he pasado fenomenal, y el ambiente era muy bueno porque me pilló acabándolo en vacaciones, estaba súper… Claro, super...
1: es, que, es que parece Todo que suma. no, pero o sea, <risas> eso hace mucho, es que eso hace <risas> mucho. <risas>
0: Bueno, y otro de los autores que surgieron en la conversación al respecto, sobre todo de yo siendo cansina, es Joe Abercrombie, ¿cómo no? Que aquí tenemos que saludar a tu hermano.
1: Sí, sí, porque yo a Joe Abercrombie lo conozco principal y exclusivamente por mi hermano, porque mi hermano es un fanático, pero desde que era un crío. Yo qué no bueno. sé en qué momento empezamos con Abercrombie en casa, y yo creo que lo primero que se leyó, si sí, no me equivoco, que no lo tengo yo claro, es lo único que me he le leído yo hasta ahora, que es la trilogía del Mar Quebrado. Y yo recuerdo que cuando empezó ya no paró. O sea, uh -huh. creo que tiene prácticamente todos los libros en físico, a no ser que algunos se haya escapado y lo tengan digital, prácticamente los tiene todos. Los últimos um, que han publicado, que son la etapa eh, dura, la me parece, era de que son la locura. Sí. Esos. Esos, uh -huh. por ejemplo, se los he ido regalando porque era como. Le, vamos, he ido buscando ediciones que vienen firmadas, porque es como es que necesito esos libros tal, y sé que le gustan un montón. Yo solamente puedo hablar de la trilogía esta, que me gustó muchísimo. La verdad, me, me explotó la cabeza cuando, cuando me la leí. Porque yo, además, no sé si fue antes o después de leerme esta historia, vi a Abercrombie en directo en el Celsius. ¡Oh, my. Ese madre del amor hermoso. ¿Cómo no me he leído yo las historias de este hombre? Por todo, por el carisma, por lo bueno que está. por Es que se me junta todo. Yo decía, ¿pero este tío? ¿De dónde sale este hombre? Yo es que ese Celsius, de verdad... Alucine. No he
0: ido nunca al Celsius ni he visto nunca en persona a ver Cromby. Pues me.
1: Es, es un espectáculo, la verdad. Ya yo es. fui a la charla porque iba con amigos que eran muy fans. Yo es que creo que en ese momento no me había leído nada suyo. Y de hecho, no me había leído nada suyo y entre mi hermano, que es un cansino, y que después de verlo en acción dije, tengo que darle mi dinero a este hombre y mi tiempo porque yo me tengo que leer sus historias, porque no sé cómo fue que no sé si estas últimas historias están relacionadas con la primera ley o con alguna trilogía. Sí, sí, sí. Pues en ese Celsius, que fue prepandemia, eh, estaba hablando y estaba diciendo, claro, porque yo en dos años o una cosa así quiero sacar una historia relacionada con la trilogía o lo, no de sé cuántos libros ley. son de la primera sí, ley. Sí. Dice, y bueno, y hace así, como Sanderson, Pom", y saca un libro. Y se queda la gente en blanco, callados, oh. y dice, bueno, pues aquí tengo la única copia aparte de la que tengo en casa física del primer libro de esta trilogía que voy a, a sacar que voy a escribir que estoy en sí, ello sí, sí, sí. la regaló ¿Cuál la regaló a uno de los fans que había allí no sé qué preguntó o no sé muy bien cómo fue que una chica se llevó la galerada firmada cuando eso no estaba vamos Dice, por favor, que nos entren mis editores. Impresionante.
0: Como, no sabía eh, nada.
1: Digo, no sé quién es este señor, pero yo ahora tengo que leer a ver si a mí por lo menos me gusta lo que escribe. Y la verdad es que lo poquito que he podido leer ahora, por falta de tiempo y no de ganas, me, me ha gustado ha... muchísimo. O sea, a mí el bar quebrado me quedé diciendo, qué chulo.
0: Qué chulo yo sí que te, te recomiendo que mejor. empieces en vez de... A ver, en términos, cuando hablo de sensaciones... Uh -huh. Para mí lo más adictivo, volviendo al tema de, del episodio de Abercrombie, ha sido la última trilogía, la de la era de la locura. Quizás sí. porque en el recuerdo pues la tengo más reciente, ¿no? Y recuerdo eso, que, y estar súper enganchada. Pero obviamente adoro la trilogía de la primera ley. Eh, luego tiene tres spin-offs, uh -huh. luego tiene un libro de relatos, todo ambientado en el mismo mundo, pero vamos. Qué guay. Vamos a hablar de trilogías. La primera ley, eh, yo sí que te recomendaría que empezases por ahí, uh -huh. pero en términos de enganche... Creo que un poco de odio, el problema de la paz y la sabiduría de las multitudes le ganan. Ya te digo, quizás es porque yo lo tengo más... más y que también reciente. tienes
1: toda la historia, es que tiene que morar un montón. Mm. Porque dices, es que no me he leído tres libros, me he leído no sé cuántos para llegar a todo esto.
0: Yo de Albert Cromi me lo he leído todo en orden, todo lo que es uh -huh. eh, el círculo del mundo que se llama, y luego está lo del ¿Sí? mar quebrado, que eso va aparte. Pero eso sí que sí. me lo he leído todo y en orden. Y obviamente cuando lees la trilogía de la era de la locura, tú estás leyendo sobre los descendientes de los protagonistas de la primera ley. Y salen algunos de esos personajes que salían en la primera trilogía.
1: Qué guay. En otras
0: circunstancias, porque tienen como 30 años más en el cuerpo. Claro. Entonces, bueno, está, está muy chulo. Qué guay. Pero bueno, no te digo más. A mí
1: no, creo que ya no me está soltando rentable estar aquí, porque yo ya ahora colgaré, <risa> llamaré a mi hermano y le diré, Álvaro, eh, pásame todos los libros que me faltan, gracias. Hostia, Voy a su no, casa con la mochila. Lo
0: de, lo de mochila. rentable, mira, el otro día, no sé, me parece que lo hablábamos también en, en el, aparte de con personas de la vida real, lo hablábamos en, en el grupo de Telegram, ¿no? Uh -huh. el, el tema de, oye, ¿por qué no te abres un coffee o, o tal? no? Y yo les decía, es que yo creo que yo tendría que dar el dinero ¿no? en vez de recibirlo porque por mi culpa la gente como que tiene que comprar muchos libros, ¿no?
1: En realidad te dan las gracias, creo sí. espero, no, yo de momento yo nadie creo que me sí. ha amenazado con, madre mía porque al final, <risa> no sé si a ti te pasa que es, es un feedback continuo yo, yo continuo. ahora te, reco yo te recomiendo una cosa, pero es que mañana me recomiendas tú tres y es como, ah, vale, pues me las apunto y así, y la lista, pum, 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 pum claro, así pasa, luego llega un día del libro y dices, pero vamos a ver ¿Qué queréis? ¿Que me compre un libro? ¿Por dónde empiezo? Si es que tengo mínimo tres en mente, yeah. es imposible. O sea yeah. que sí, sí. Es lo que, me es, ha que es lo que más me gusta a mí.
0: Este San Jordi, yo tenía en mente comprarme eh, uno en Barcelona, que fui el sábado, uh -huh. y comprarme tres aquí donde yo vivo, en Sardañola. Al final me compré dos en Barcelona, uno en Sardañola, pero he encargado dos más. En fin, <risas> todo mal. O sea, todo mal.
1: Yo... Mira, si te sirve de consuelo yo siempre aprovecho, es cierto que tengo la suerte de que mi madre todos los años me regala un libro por el día del libro, es una costumbre que tenemos pues desde que tengo uso de razón y tanto a mi hermano como a mí nos regala un libro como mi hermano lee más a ver, crombi, más libros Ma, tiene unos autores un poco más fetiches que son distintos a los que tengo yo, pues nos retroalimentamos muy bien porque es como, bueno. ah, yo me compro estos y tú te compras estos otros y luego aparte lo que yo me quiera comprar yo me terminé comprando Dos libros, me compré El cuarto de la bruja negra, La muerte negra, creo que se llama, de Lauri Forest, que salió este mes. Me compré La enfermera de Auschwitz, porque como vamos a desconectar del trabajo, también con los libros al final me tira, esto es así. Pero ya sé que en mayo me voy a comprar otros dos, porque hay una novedad que me tengo que comprar sí o sí, conforme salga, que ya te diré Uy. luego cuál es. Ajá. Bueno, ¿cómo se llama? Eh, el nuevo de TJ Clum.
0: Ah, que me recomendaste ese libro. Y el otro día mi librera Nieves también lo recomendó. Hay mucha gente recomendando ese libro.
1: Es que el primero, que es el que yo te recomendé, que fue La casa en el mar más azul, uh -huh. eh, pensé en meterlo en la lista, en esta lista, pero dije tampoco lo voy a meter aquí, 87.000. Digo, si sale la esa se lo cuento y si no, pues no pasa nada. Pero es que es un libro que remueve tanto, es tan bonito, que uh -huh. creo que no hay edad, Concreta en la que leérselo. Si eres un niño, te surgen dudas. Si eres adulto, piensas, jo, si me lo hubiera leído de niño. Qué guay. ¿Sabes? Y, y, y creo que es un libro que puede tener incluso varias relecturas. Si lo lees con niños pequeños, te pueden salir debates súper chulos. Si lees con gente adulta, o sea, te lo lees tú y se lo lee a una amiga, luego ahora sí dices, macho, ¿qué pensaste tú con este capítulo? ¿Qué viste con este otro? Y bueno, yo lloré como una Madalena, también hay que decirlo. Entonces, es un libro súper chulo. Y ahora saca uno que ahora mismo no recuerdo el título, pero eh, lo voy a buscar, que creo que lo tengo por aquí apuntada en el móvil, pero está muy guay porque trata el tema del duelo. ajá ¿Cómo se llama este libro? Eh, Bajo la puerta de los susurros. Ajá. Y sale el 2 de mayo, es decir, ya ya. Y me quiero comprar ese, me voy. A comprar ese, no quiero. Eso ya sé que se viene a casa y me quiero comprar el de Vencer al Dragón. ¿Del mismo autor, dices? No, Vencer al Dragón es de... ¿Cómo se llama esta mujer? Es uno de los libros que inspiraban a Sanderson. ¡Ostras! Siempre, siempre que le dicen, bueno, y tú... Es de Barbara Hamley. Es un libro Ajá. que estaba descatalogado porque la última vez salió en una edición en tapa dura hace como cuatro o cinco años y eso ya no existe. Y ahora lo guay es que lo han sacado en bolsillo a 12 o 13 euros y es un libro autoconclusivo que dicen que está genial y Sanderson siempre que le preguntan, oye, libros que te inspiraron, libros que tal hijo, yo escribo fantasía por este libro. Apuntado. Y dije, apuntado, o sea, me lo tengo que comprar. Y lo que pasa no, es, no, ¿cuándo? yo también lo acabo de apuntar. ¿No? <risa> Ves, si es que no nos sale rentable <risa> tener estas charlas, pero bueno, hoy yo y mañana tú. Pues este libro, fui a, con toda la idea a comprármelo el día del libro, pero no lo tenían, entonces uh -huh. fue como, bueno, vale, pues saco otro de la lista, no hay problema. Tengo 25.000 en lista. Pero ese libro sé que sí que me lo quiero comprar. Entonces bueno. van a ser mis próximas adquisiciones, sí o sí.
0: Bueno, y terminamos con estos autores fuera de carta, o fuera de tu lista, con Shannon Maguire Porque uh -huh. yo te propuse, ahí abajo entre raíces y huesos, pero tú aún estás que has terminado de leer la primera parte. Solo me de he leído el primero. Sí, sí.
1: sí, que me gustó un montón. Y además uh -huh. lo que dices de ¿Cortito? Que Sí, sí, me duró un suspiro, me lo leí hace... Pues en 2021, uh -huh. yo creo que fue en noviembre de 2021 que me pilló de viaje en Granada. Y es que tengo muy Guay. buen recuerdo de ese momento porque fueron unas vacaciones que me pude ir mientras estaba trabajando, me pude coger unos días y me fui con Luis allí unos días. Y como que toda la atmósfera del viaje, de poder ver un montón de cosas y tal... Tengo muy buen recuerdo de esa historia porque llevaba tiempo queriendo leerlo. Mira que el breve, que cuando te quieres dar cuenta te lo has acabado. Pero no he tenido mm. momento de leerme los demás que los tengo encima.
0: Mira que hay varios ya. Yo ese, el primero, que es a, um, Cada corazón un umbral, uh -huh. no lo recuerdo tan adictivo como el segundo, que junto al cuarto es mi favorito de la colección, que es eh, ahí abajo entre raíces y huesos. Pero bueno, que espero que cuando llegues a él... Me llega si así me
1: apetece mucho. Es cierto que no he, entre oposiciones, trabajo y la vida en general, no he podido leerlos y me apetece porque son como pildoritas, porque son tan cortitos. Es eso. Pero tan profundos a la vez. Es como, porque no es una historia sencilla. Yo creo que trata un montón de cosas y que si no estás atento como que te las pierdes, no no captas todos los sí, detalles.
0: yo ese me lo he leído dos veces. Uh -huh. De hecho, los dos primeros me los he leído dos veces. Y sí que es verdad eso que dices, ¿eh? que aunque sea muy breve, toca tantos palos que la, en una relectura
1: te das cuenta de detalles. Entonces, no sé si cuando me lea el segundo diga, mira, voy a releerme el primero porque ahora lo pienso y me acuerdo de cosas. Pero no me acuerdo de todas. Entonces, a lo mejor yo, venga, pues mira, arrambo un poco y me leo primero y segundo. Le tengo ganas. Yo de bueno, este año no voy a decir de ahora, de este <ríe> año no, no pasa. pasa. No, no, no pasa.
0: <ríe> bueno, y ahora sí, ahora ya pasamos a esa lista de cinco títulos que nos has preparado para la ocasión. Muy bien, ¿cuál es el primero?
1: La ladrona de huesos de Manel Loureiro.
0: Manel Loureiro a mí no me sonaba de nada. Yo leí tu, en la lista que me pasaste uh -huh. y ayer, antes de ayer, me llevé la, la sorpresa, la casualidad. Ha querido que Manel Loureiro es además el autor de la novela Apocalipsis Z, ¿Sí? de la cual se ha anunciado ayer <ríe> su adaptación a película, no sé si a lo has mí, visto.
1: Él, pues no, eso no lo sabía yo.
0: Será en Amazon y Adri, Adriana Izquierdo, que es nuestra compañera en el OTV, Gamers Ocupados, además de ser muy amiga mía, está involucrada en este proyecto. Y claro, oh, yeah. yo sí ayer leyendo la info que, que estaba compartiendo Adri, leo Manel Loureiro, y digo, uy, digo, si este es uno de los nombres que me ha pasado ya. Pues mira, sí qué bien la casualidad, qué bonita. Pues sí. Pero este es La Ladrona de Huesos, no es Apocalipsis Z. ¿Por qué La Ladrona de Huesos?
1: Pues mira, La Ladrona de Huesos es una historia que se cruzó en mi camino en forma de audiolibro el verano pasado, cuando yo estaba en pleno Apocalipsis Opositor, porque apocalipsis. no se puede llamar de otra manera. Sí, para que te hagas una idea, yo leí, eh, leía, qué lástima, estudiaba como unas 10, 12 horas diarias, no estaba trabajando, Uf. estaba todo el día en casa o en la biblioteca estudiando. Y pues digamos que fue un verano... <risa> Regulero. <risa> Regulero. Porque se me hizo muy largo, vale, que no estaba trabajando, pero, pero echaba incluso, incluso más horas estudiando. Entonces era como, bueno. Jolines. Y claro, terminaba con la cabeza súper pesada. Y mira que yo necesito... Es como el que no se lava los dientes, no le falta algo, pues a mí me pasa, aparte de con los, lavarse los dientes, con leer. Necesito leer un poquito todos los días, aunque sean 10 minutos. Es como... Vale, ya he hecho mi cuota, venga, ya me puedo ir a dormir, porque es como Tal que cual. si no, no, duermo tranquila. Uh -huh. La ladrona de huesos la encontré en audiolibro, eh, porque soy usuaria muy fiel a story. Uh -huh. Ojalá me pagaran ellos en vez de pagarles yo, porque la verdad es que los nombro más que yo que sé. Pero bueno, el caso es que lo descubrí y es que la portada del libro me llamó muchísimo la atención cuando estaba en librerías, porque además ha estado hasta en la sopa. Pero yo no tenía a nadie cercano que se los hubiera leído. Entonces no tenía opción de, oye, déjamelo que me lo lea. Y en la biblioteca siempre estaba ocupado, siempre estaba cogido, pero durante ¿También? meses, sí, sí. Entonces dije, bueno, pues voy a, ver, voy a echarle un vistazo y no me pude imaginar que iba a estar pegada al móvil de voy a hacer un parón de 10 minutos, pero 10 minutos, eh hizo, que tienes que seguir estudiando y era como, uff. La ladrona de huesos te cuenta la historia de, de una chica que se llama Laura... Y que, por circunstancias de la vida, algo le ha pasado y ya ha olvidado todo su pasado. Solo recuerda que se llama Laura, que tiene un novio que creo que se llama Carlos y que están de viaje por el norte de España. Rollo Galicia, Santiago, una cosa así, ¿vale? Están de ruta. Uh -huh. Y cuando empieza el libro, están cenando en un restaurante, él se levanta un momento para ir al baño y ella se queda sola. Y claro, eh, ella solo conoce a su chico, no, no tiene a nadie más. Bueno, total, le suena el móvil y alguien que ella reconoce la voz, pero no sabe quién es, pero dice esta voz ya lo he escuchado yo antes. Le dice tenemos a Carlos, eh, te quedas sola y si quieres recuperarlo con vida tienes que robar los huesos del Apóstol Santiago. ¿Cuál? Así, no ha tomado ni el postre la pobre y ya dice, pero ¿qué dices? ¿Cómo? Y claro, la voz le dice, tú sabes que tienes las herramientas para hacer esto que te estoy pidiendo. Así que, ale, calienta que sales. Pero claro, ella no se acuerda, ¿no? ella no Pero sí si, es que ella no sabe si es alérgica a algo, si le han puesto vacunas, cuál es su apellido, si sus padres viven, si tiene hermanos. No sabe absolutamente nada. Le pasó algo en algún momento y perdió totalmente la memoria. Ya está. Qué y luego nos, lo, sí, luego nos lo van saltando con la historia de unos niños... Eh, que están como en un orfanato barra organización y que no están ahí porque ellos quieran. Nos dan la, la sensación de que algo, algo ha pasado con esos niños que los han apartado de sus familias para hacer algo con ellos. Y entonces eh, llega un momento que las historias se entrecruzan en cierta manera, pero lo, lo importante es ver a Laura sola, sin, sin conocer a nadie, eh, que en su, su teléfono el único contacto real que tenía era el de su chico, que lo han secuestrado, con lo cual no tiene a nadie y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Y entonces a raíz de todo esto, pues claro, obviamente empiezas a ver sus opciones, dices, esto no puede seguir así. Bueno, pues es un libro trepidante, que te deja los pelos de punta, que, que cuando te quieres dar cuenta dices, pero necesito más, yo no podía parar de escuchar el libro, era como ostras adictivo total. Hasta el punto de que, claro, yo me lo escuché, lo devoré y entonces saqué el libro, de, conseguí sacarlo luego de la biblioteca. Se lo leyó mi madre, se lo leyó mi padre, se lo leyó mi yaya, se lo leyó, no sé, o sea, yo es que cuando un libro me gusta y sé que puede gustar a la gente es como yo, yo lo dejo, que fluya. Bueno, en mi casa ya somos fans todos de Manel Loureiro. ¡Qué guay! y Bueno, y mi yaya, si la ves comentándolo con las amigas de oye, ¿tú te has leído este libro? Porque es que mi nieta me lo ha sacado de la biblioteca y ojo, ¿eh? Ojo al libro. Y es como... ¡Qué grande! Impresionante. Eh, de momento, solo me he leído este y La Puerta, que también me lo he escuchado en audiolibro porque me pilló unos días que, mmm, que no podía leer, tenía que estar en reposo y me lo puse en audiolibro. Y bueno, con este... Mmm, tengo amigos que se ríen cada vez que lo nombran porque eh, La Puerta... que lo podría haber metido aquí, pero es que La Ladrona de Huesos para mí es el top que tiene ahora mismo este hombre. Y eso que me faltan libros suyos por leer. Uh -huh. Pero En La Puerta está guay porque también eh, se desarrolla en, en el norte de España. Y yo me teletransporto a la zona de Galicia con sus montes verdes, con todo en plena naturaleza. Eh, yo qué sé, las vacas por ahí pastando. Es como me da una paz que como yo aquí en Albacete eso no lo tengo, me... me es totalmente ajeno a mi día a día y me, me encanta porque el verano pasado tuve una boda por esa zona y pude irme unos días de desconexión y es como que me teletransporto automáticamente allí. Pues esto lo desarrollan también ahí, solo que ahí lo que pasa es que hay un asesinato y la protagonista de esta historia es una comisaria, de o sea, una policía de Madrid que su hijo tiene una enfermedad que los médicos no le dan buenos pronósticos, entonces dice, bueno, pues llévatelo fuera de Madrid a buscar otra opinión, pero le quedan meses, es lo que hay, no te queda otra, entonces ella pues va buscando curanderos y todo lo que se le ocurra. Coincide que en la zona en la que ella está, cuando pide el traslado, es donde pasa este caso y entonces pues ella empieza a trabajar al mismo tiempo que intenta disfrutar de los últimos momentos con su hijo porque sabe que esto tiene mal apaño, porque no encuentra a nadie que le dé una solución más viable que el no que le han dado los médicos en la capital. ¿Qué pasa? Que yo soy miedica. Mucho, ¡Uh! mucho. O sea, soy una miedica de libro. Vamos, quien me sigue un poco en redes lo sabe que yo sí, sí. la mitad de los días me toca con terror mal, porque mal, fatal.
0: Sí, sí, yo parecido.
1: Entonces, claro, en el libro, también narrado en formato audiolibro, hay momentos en los que la... La prota vive en una casa en el campo, en un pueblecito que viven 20 vecinos y pues eso tiene su encanto, bueno y malo. Entonces claro, y su... sus, sus fábulas, sus leyendas y tal. Bueno, pues llega un momento que no sé muy bien cómo pasa, que ella empieza a oír una voz que no le cuadra, que en la casa no debería estar porque están ella, la casera y su hijo. Entonces, creo que la protagonista se llamaba Raquel. Entonces, claro, tú imagínate, ¿vale? Que estoy yo sola en mi casa, tranquilamente, con los ojos cerrados, escuchándome el audiolibro, disfrutando. Y entonces empieza, pues no sé qué pasa, tal no sé qué. Y de repente, oye, Raquel. Ay, por Raquel, favor. Mira, en ese momento, abrí los ojos, encendí todas las luces, subí todas las persianas, abrí todas las puertas, dije, no puedo, no puedo. Entonces... Le tengo mucho cariño al libro porque es como, ¿cómo me lo puedo hacer pasar tan mal con una tontuna de susurro? Pero Es que, es que te si, lo lees, tanto... si lo lees, si lo lees, da menos miedo. Yo creo que sí, a no ser que claro. estés muy metido, pero claro, aquí no te lo esperas, porque encima no lo ves, lo estás escuchando, es tu mente Uy, la que hace todo el
0: trabajo. ¿Te puedes Mira. creer que nunca he escuchado un audiolibro? No. Nunca. Fíjate. Es que siempre digo que los audiolibros me quitarían tiempo de escuchar podcast. Entonces, como yo destino cada rato que estoy haciendo una cosa u otra, pues a música, podcast, a leer, etcétera, claro. pero no, no he encontrado nunca ese hueco para decir, pues voy a escuchar un audiolibro, pero a mí me pasa eso... Y el grito que pegó... Bueno, los entraron los vecinos. qué uh, pesadilla sí,
1: sí. Yo, el tema es que el tema de los audiolibros... Creo que lo descubrí una época en la que yo tenía que mmm, viajar mucho por trabajo. Tenía que conducir uh -huh. muchas horas. Ah. Y llegó un momento que los podcasts... Es que se me acabaron. Todos los que yo escuchaba se me acabaron. Me puse al día y era como... Vale, ¿y ahora qué hago? Y entonces dije, bueno, voy a probar. También hay que hacer el oído al tema de los audiolibros. Yo uh -huh. no valgo para escucharme cualquier tipo de novela. Si es histórica, por ejemplo... Yo, Julia, de, de Posteguillo, me lo quise uh -huh. escuchar y después de media hora de reloj paré y dije: ¿Qué he escuchado? No me he enterado. Y lo dejé. Pero luego hay otros libros que me he escuchado muchísimos. De hecho, de las recomendaciones que pongo aquí en la lista, tengo varios que los he descubierto en formato audiolibro y luego he terminado comprándome el libro porque me ha encantado. Pero está guay porque luego que estás recogiendo la habitación, te pones un ratito. Es eso, es tiempo que no usas en el podcast o en el vídeo de YouTube que te quieres ver o lo que sea que te quieras escuchar. Lo que pasa es que como yo voy alternando, hay veces que estoy muy a tope de podcast y hay otras veces que estoy muy a tope de audiolibros. Entonces, según me dé, pues ahí lo voy. Lo que pasa es que no a todo el mundo le gusta esto. Es como todo.
0: Sí, sí. Bueno, el siguiente en tu lista es Forjada en la Tormenta de David Begil, persona a la que sigo en redes sociales a la que aprecio mucho la distancia, lo vi en persona en el Festival 42, pero no pude acercarme a saludar porque él estaba ocupado y a mí me daba apuro. De David solo he leído Hijos del, del Dios Sí, es el único que he leído, lo leí hace muchos años en digital. Sí. Pero este de Forjada en la Tormenta, yo te pregunto, ¿pertenece a esta...? Eh, estas novelas que tiene él ambientadas en el Japón feudal, ¿lo digo bien? Sí, ¿No lo sé? Sí,
1: sí, sí, sí. A ver, yo me estrené con David Bergil también con Hijos del Dios Binario, cuando uh -huh. se lo publicaron en su momento, que sé, yo creo que además, yo creo que de ese ya lo reseñé en el canal, o sea, que ya tiene un tiempo. Y yo, vamos, es que... Nada que ver
0: con lo que a, de lo que vas a hablar ahora.
1: Nada no, que porque ver. además, si tú hablas con él, él lo que quería era hacer historia sobre el Japón feudal, ficción. Uh -huh. Eh, cotidianidad, todo con el Japón feudal, pero dijo: Pero primero me tuve que hacer un hueco con novelas más asequibles a un público más general, pero él lo que quería era esto, o sea, uh -huh. él, la chicha que quería sacar era todo esto. Y yo empecé con el hijo de, Hijos del Dios Binario, uh -huh. luego con 8 millones de dioses, que es un. no, mentira. El Guerrero a la el, Sombra el del Guerrero
0: Cerezo. El Guerrero es el
1: primero. El Guerrero a la Sombra del Cerezo es anterior a Hijos del Dios Binario, pero con las ventas de Hijos del Dios Binario le dieron la oportunidad de mmm, publicarlo por segunda vez, porque la primera lo vendió por Amazon.
0: Sí, no, yo te decía que 8 millones de dioses creo que es posterior a um, El Guerrero, creo. Claro,
1: ¿eh? sí, por eso. El, el, de, el, del... Guerrero, no el Guerrero a la Sombra del Cerezo fue lo primero que él publicó por su cuenta, Ajá, por Amazon, vale. lo petó. Eh, lo, lo llamaron de la editorial para la otra, para el de el Hijos del Dios Binario, que a mí me gustó un montón porque yo ahí estaba en época de thriller, novela policíaca, eh, novela de libro. misterio, estaba muy uh -huh. chulo en mi casa igual, no lo hemos leído todos porque era como, este libro os lo tenéis que leer, está muy bien, ya me lo contaréis. Y, y dije, bueno, me ha gustado tanto que por qué no probar, mira que yo de ficción histórica no había leído nada en la vida, o sea, lo primero que yo me leí de este género fue por David Begil. Uh. Y desde entonces... No puedo, no puedo parar, es eh, me ha gustado un montón además, tuve el placer de conocer a David en persona en un evento que hicieron aquí en noviembre creo que fue el Al Black Z que era la primera vez que mm. hacían el evento aquí os vi, os vi. Uh -huh. de Novela Negra y me hizo muchísima ilusión porque claro yo hice las reseñas con todo el cariño del mundo, tanto la que hice en Fantasy como luego las que hice todas en mi canal y yo las pasaba, las publicaba en redes en plan bueno y lo etiquetaba en plan ¿Eh? Pero si no, se las ha visto todas a todas las he comentado, por todas me ha escrito después en plan, oye, muchísimas gracias, no sé qué. Entonces, claro, luego conocerlo en persona me hizo gracia cuando se me quedó mirando y dice, hombre, ya y por fin. Y yo, me ha conocido. Hombre, ya y por fin. No me lo puedo creer. era como Esto tendría que ser al revés. Que sí, que sí. Entonces, yo siempre lo recomiendo porque aparte de que me gusta muchísimo cómo escribe, es que lo... Lo que siempre nos pasa cuando no conocemos un género que lo juzgamos antes de tiempo y decimos, uy, histórica, qué rollo, es que luego, qué si tecnicismo, qué si no sé qué. Lo que mola de las historias de David O'Gill es que todos esos tecnicismos te los escribe debajo en un lenguaje súper sencillo, que cuando te quieres dar cuenta ya no tienes que leerte las aclaraciones porque ya sabes de lo que te está hablando. Y Ajá. si no sabes de qué katana te está hablando, sabes que es una katana que pincha, ya está, tampoco si es que tampoco necesita está, no más.
0: necesitas más.
1: Entonces es como que te metes muchísimo en la historia y Forjada en la Tormenta es la última novela que ha publicado que si quieres leerlo en orden yo te diría que sí porque, claro, a ver, ahora lo guay es que si a ti te da por leerte los que no te los has leído ya tienes... Yo tengo en casa
0: el del Guerrero, que me lo compré justo saliendo del Festival 42, que lo escuché sí. hablar allí, sí. y me compré el del Guerrero. No lo he empezado todavía. Entonces, tú me dices que primero es una maravilla. en la Tormenta.
1: No. Ah. Primer, es por orden de publicación. Primero, ah, el maravilla. Guerrero a la sombra del cerezo, luego ocho millones de dioses y luego forjada en la Tormenta. ¿Por qué? Muy bien. ¿Qué pasa? Que yo me los leí también por orden de publicación conforme me los iba comprando o me los iba mandando el la editorial, pero claro, para mí han pasado años entre que se ha publicado uno y otro. Tú ahora tienes la suerte de poder leerlos de del tirón y pillar los guiñitos que hay de un libro a otro. ¿Por qué? Porque en Forjada en la Tormenta sale un personaje que sale en El guerrero a la sombra del cerezo, que a mí me sonaba, pero claro, yo a lo mejor el libro me lo leí hace ocho años. Ya. Yeah. Entonces, claro, era como... Claro, si os acordáis de no sé qué, en una de las charlas que yo lo vi, dije... Andes, ah, ¿verdad? De este personaje. Claro, o sea, a mí me, me moló, pero no me acordaba de un montón de cosas. De hecho, yo me gustaría leerme los libros porque se leen en nada, aunque los veas. Lo que más pena me da es que cada vez que saca un libro lo saca más corto. Porque el primero es un tocho. Hombre, oh, el
0: primero es voluminoso, sí. Pero
1: uh -huh. luego el tercero, el de Forjada en la Tormenta, me parece que tiene. Eh, no me acuerdo. 400 páginas. Oh, Entonces, muy bien. claro, es muchísimo más asequible. <ríe> y claro, notas muchísimo la evolución de David escribiendo. Porque es como, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar. O sea, yo Forjada en la Tormenta, creo que me lo leí del tirón en un fin de semana, que además es que me lo guardé para decir, es que esto me lo leo yo en la playa, porque me apetece a mí que tengo un fin de semana al año solo para irme a la playa. Pues es el libro que me voy a llevar. Y me lo, me lo bebí. Qué forjada guay. en la Tormenta, por contaros un poquito de uno, sí, sí. Uh -huh. eh, nos cuenta la historia de, a ver si me acuerdo de cómo se llama la chica, Nana, ¿era Nanami? Nanami era... Bueno, está por un lado... A Saemo Nikura, que es eh, un maestro rastreador de un. De un. de un clan muy importante que es reclamado para investigar la desaparición de unas mujeres que han desaparecido en un pueblo perdido en la montaña, alejado de la mano de Dios, que nadie se, importa, nadie se interesa por ellas. Es como, han desaparecido. Mala suerte. Mala suerte, es lo que hay, estas cosas pasan. Y es como. Claro, es una novela policíaca en el Japón feudal, es decir, que quien investiga no es un policía, es un samurái. Ah, claro. Entonces, a este tío lo mandan allí le dicen ala, por cosas que pasan te mandamos a ti, te ha tocado, investiga la desaparición. Entonces cuando llega a ese pueblo que está a no sé cuántos días en, en caballo para no perderse por el camino, conoce a Nanami que es una chica que es la hermana de unas chicas desaparecidas. Entonces es como que ella la va guiando por el bosque, le va diciendo por aquí no, que hay peligros, por aquí tal. Claro, él dice, eres una cría. Y él ya dice, ya, pero yo he nacido en estos bosques, tú no. Qué bueno. Entonces, molo un montón porque te va contando... A mí lo que más me gusta de los libros de David de es el costumbrismo. Te cuenta cómo, cómo visten, cómo cocinan. Cómo se levantan por la mañana, cómo hacen el ritual antes de acostarse por la noche, cómo rezan, eh, las supersticiones que tienen que te las lees y dices, por Dios. Pero claro, es que hay que pensar en esa época, en un pueblo súper apartado, en el que llegan las águilas y poco más, que las noticias te llegan como cinco meses más tarde, dando gracias, yeah. y en un Japón feudal. Es que hay que verlo todo. Entonces, es un libro con el que disfrutas y aprendes a la vez. Y te da luego Qué curiosidad guay. de decir... Voy a seguir leyendo más libros, si no suyos, otros libros que estén relacionados con esto porque es como, quiero seguir aprendiendo. Entonces, yo desde aquí sí que lo recomiendo mucho, pero antes que Forjada en la Tormenta, que es el último, os diría que aunque son más largos, luego vais a añorar que sean tan largos. Porque Forjada en la Tormenta son 400 páginas. Pero yo desde que lo leí es que no, no me canso de recomendarlo.
0: Pues mira, cada vez que oigo o leo este título de Forjada en la Tormenta, ¿Mm -hmm? me da la risa. ¿Sabes ¿Por qué? por qué? Es una anécdota un poco tonta, pero a mí me hizo mucha gracia. En el Festival 42, ¿Sí? este pasado 2022, fui a esta charla en la que bueno, estaba David y le acompañaban María Pérez Álvarez y Luis Salart. Y Luis dijo que a él le gustaba llamar a este libro «Atormentada en la forja». Y mira, se me quedó, me pareció muy gracioso, y cada vez que lo leo, mi cabeza no lee Forjada en la Tormenta. Mi cabeza dice, y oigo a Luis decir, Atormentada en la Forja, y, y me parece, bueno, pues una cosa de mucha pues, risa.
1: también está muy bien pensado el título, ¿eh? O sea, me vale, me cuadra. ¡Qué chulo!
0: Pues cambiamos de tercio, si te parece, y vamos uh -huh. con La Casa de Riverton, de Kate Morton. ¿Qué es este? Este libro, cuando lo leí, digo, cuando leí el título, digo, este no sé cuánto tiempo hace que languidece ahí en mi Kindle. Salió en 2011 y, y es uno de mis eternos pendientes y, y bueno, cuéntame por qué lo has seleccionado.
1: Pues mira, yo este libro me lo leí porque mi amiga Carol es muy fan de este género y de esta autora en concreto y no sé muy bien cómo fue un día echando un café, me dijo oye, ¿tú te has leído algo de Kate Morton? Y yo, no. No, la respuesta es no. Y dice, vale. Pues te va a salir esto. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos viendo... Downton Abbey. O estábamos hablando de, de... Efectivamente, o sea, iba yo. Esa es otra de mis drogas y dioses a los que yo le rezo. Downton Abbey es una de mis series favoritas, pero de la vida. O sea, es que no me voy a cansar de verla. Es una cosa que podría cansarme, pero no me va a pasar. Igualmente. Entonces, yo creo que
0: la he visto tres veces.
1: Yo creo que también, porque me la tres, vi no sé. cuando mm. salió. Luego me dio por vermela otra vez y luego conseguí y luego con por Carlos. fin... Que se lo, Ay, con Luis, no, perdona, sí, no, con Carlos
0: no. es lo que me pasó a mí.
1: ¿Ves? Yo conseguí por fin convencer a Luis para decirle, por favor, siéntate, que es una serie de época de cotilleos, digo, si es que te va a encantar. Con lo cotilla que es, yo decía, por favor, dale una oportunidad. Bueno, bueno, dentrísimo. De al tercer capítulo decía, yo no puedo parar de verme esto.
0: Sí, sí, es que es brutal. Porque
1: mira que es una serie que hay capítulos que dices, es que van con tranquilidad, no pasa nada, no pasa nada. Sí pasa, no pasa sí pasa. Sí pasa, pasa siempre. Lo que pasa es que... Es que al ser una de esa de época es que hay que tomarse las cosas con calma. O sea, bueno, en la casa de Riverton es Downton Abbey recomendada a fans de Downton Abbey. Tal cual, tal cual, tal cual. Esto se desarrolla en un verano en 1924, me parece que es, eh, año arriba o año abajo, ¿vale? Y nos habla de una fiesta que se celebra en la casa de los Riverton, que es una familia muy adinerada de esa facción social. Y... Que ocurre una tragedia. Y es que muere alguien. ¿Vale? No entienden muy bien cómo, pero muere alguien. Y el libro está muy guay porque te lo cuenta a dos tiempos. Te lo cuenta en 1924 y en 1999 uh -huh. desde el punto de vista de la misma, eh, del mismo personaje que es Grace, que en 1999 es una abuelita adorable que vive en una residencia y que lucha por seguir viva día a día sabiendo que <risa> Está en ese momento de, es que la gente a la que yo quiero, muchos ya no están aquí, mis, mi hija pues tiene que hacer su vida y yo estoy ya muy mayor y, y no puede estar pendiente de mí todo el día y es como pues que está ahí un poquito más melancólica. ¿Qué pasa? Que ella, en 1924, era una joven doncella que entró a trabajar en la casa Riverton, justo en la época en la que se dio el, el follón con el tema de la fiesta y tal. ¿Y qué pasa? Que la familia ha vendido los derechos para hacer una película. Y entonces una joven eh, directora de cine se planta en la residencia en la que vive Grace, se va a hablar con ella y le dice, porfa, ¿me puedes contar tu experiencia, lo que tú recuerdas? Se la lleva al set de rodaje para enseñarle la ropa, para enseñarle la, los decorados, cómo hacen la comida, cómo hacen no sé qué, cómo hacen no sé cuántos. Y entonces el libro te va contando un capítulo sí, un capítulo no, 1999-1924. Una Grace mayor y una Grace en plena juventud. Y entonces bueno. lo vas viendo de los dos puntos de vista. Entonces, claro, tú sabes que ella sigue viva en el momento actual, pero también ves todo lo que pasa a través de los ojos de la Grace adolescente que está empezando a crecer, que está empezando a sentir cosas y que pues, se desarrolla ahí... Un, una historia que yo no me la vi venir cuando empecé, de hecho siempre que lo recomiendo a quien sea le digo, ten paciencia con el inicio, ¿por qué? porque ¿Sí? al principio tú sabes Downton Abbey al inicio es como Juego de Tronos ¿cuántos personajes hay? 87.000 <risa> ¿sí o no? Luego te sí, salen sí. los 20 de siempre y dices, no, oh, son 20 Son 20 personajes, pero son los 20 personajes de siempre que conforman la familia sí. claro, sí. pero al principio los primeros 2-3 capítulos dices pero el que acaba de hablar es el mayordomo ¿Es el padre cabeza de familia o es el que vende el periódico? No lo sé, porque salen muchísimos. Pues aquí pasa igual. Entonces, al principio abruma un poco porque tienes que conocerlos a todos de golpe y tú tienes que clasificarlos en tu mente para saber a qué grupo social pertenece cada uno. Cuando le das tiempo a eso o te haces un croquis y entras, es que ya no puedes salir. O sea, el libro es... Es que se, no me salen ni las palabras ya para describir lo que para del mí nivel fue este.
0: de adicción, ¿no? Que Qué bueno. además,
1: la última página, uh -huh. de hecho es que lo tengo aquí, lo voy a comprobar, pero yo creo que era la última. La última página es una carta, que no voy a decir ni de quién, ni para quién, ni nada. Yo me leí esa carta, cerré el libro y dije, dame más. No puedo. Tatúamelo, por favor. O sea, es que se me queda corto, me lo tengo que empezar, lo acabo de terminar, voy a empezármelo otra vez. Increíble.
0: ¡Qué buena Chulísimo. sensación! Sí, 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 qué además es solamente un libro,
1: pero ya te digo, si te gusta Downton Abbey, es, es un Downton Abbey hecho libro. Es que se lee solo, sí. pero hay que darle un poquito, porque al final es que el libro... A ver, yo es que tengo una edición que es más bien de bolsillo, que tiene unas 520 páginas y la letra grande no es. Pero es que se bebe. Si te qué gustan bueno. ese tipo de historias, uh -huh. es una pasada.
0: Pues me apetece muchísimo. Lo que pasa es que ahora estoy con dos tochazos que, bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Vamos, vamos con el penúltimo, que de este no sé absolutamente nada, no he oído ni he leído nunca el nombre de la autora. Se trata de La Sospecha de Sofía, de Paloma uh -huh. Sánchez Garni Garnica. Garni
1: Garnica, yo le digo Garnica, no sé si. No tiene hay acento idea. aquí en sitio. No hay acento, sitio. entonces yo le he bautizado como Garnica. Si es de otra manera, lo he estado diciendo mal todo el tiempo.
0: La Sospecha de Sofía, ¿de qué va esto? A ver.
1: La Sospecha de Sofía, desde aquí le tengo que dar las gracias a Jen, del canal eh, Deborah Libros porque lo leí por ella. Lo leí por ella porque mira que ella lee de todo, yo también leo de todo, pero no coincidimos en muchísimas cosas, pero cuando empezó a hablar de esta historia, que fue una de sus lecturas del año, hace pues, un par de años yo creo, lo puso también que dije, oye, voy a probar a ver, y resulta que me pilló en otra época en la que tenía tiempo para audiolibros y me lo puse. Bueno, la sospecha de Sofía nos traslada a Madrid del... 1968, y nos cuenta la historia de una pareja, Sofía y David, Sof eh, David no. Sofía y Daniel. Eh, Sofía es ama de casa desde que es madre, tiene dos niñas, y bueno, pues abandonó su carrera y sus estudios para poder criarlas, y que tuvieran a su madre en casa, y Daniel trabaja en un bufete de abogados. Pues un día, Daniel recibe una carta, que cuando la abre le dice que su madre no es la persona que la ha estado criando desde que él tiene uso de razón. Y que si quiere saber la verdad, eh, tiene que irse a París esa misma noche para, para saber cuál es realmente su origen. ¿Qué pasa? Que se va y no se lo dice a nadie, incluida su mujer. Y ah, claro, bien. Sofía dice, pero vamos a ver una cosa. ¿Cómo que no está en el país? ¿Cómo que me estás contando? Porque claro, él me parece que además trabaja en el bufete familiar, su padre su jefe. En fin, movidas. Y claro, eh, uh -huh. pues lo que Sofía podría haber dicho, bueno, ya aparecerá, dice sí, a la que alguien se encargue de las crías que me voy a buscarlo. Y coge un avión y se va detrás. Este libro nos cuenta las idas y venidas de este viaje, cada uno por su lado, Daniel intentando descubrir cuál es su origen y Sofía intentando ver si es que Daniel la abandona porque ha encontrado un amante, si es que se ha echado otra querida en otro país y no se lo ha dicho... Eh, no sabe, nadie le ha dado explicaciones de por qué él se ha ido, porque su, él, su suegro no le ha querido decir nada. Y claro, ella dice, ya, pero yo dejé de trabajar por nuestra familia y ¿ahora qué hacemos? O sea, me he quedado con una mano delante y otra detrás, no estoy dispuesta, que me, que me cuente el qué el por qué ha cogido y se ha ido del país. Y entonces, claro. eh, es un viaje chulísimo por las calles de París y otras zonas que no voy a comentar, pero que tú te ves andando por sus calles, conociendo a los personajes con los que se rodean, tanto uno por un lado como otra por otro, y es de infarto. O sea, hay misterio. Hay cosas relacionadas con el espionaje. Hay un montón de secretos, traiciones, mmm, idas y venidas que dices, pero cuando te piensas que sabes por dónde va la historia, te da otro girito y dices, ¿en serio? O sea, poco me había organizado y, y ahora tengo que empezar otra vez. Me ha gustado muchísimo. Muchísimo, uh -huh. es un libro autoconclusivo. Ah, oh, genial. Y um, es que es eso, quiero decir, no sabía que me iban a gustar este tipo de historias porque soy más lectora de novela de fantasía, un uh -huh. poquito más de ciencia ficción, pero me he dado cuenta de que estas... Es que no sé cómo, ficción histórica, con un poquito de contemporánea a veces, es un género al que me estoy abriendo últimamente, que hace nada, pues a lo mejor no me llamaría tanto la atención porque tengo un infinito de títulos de fantasía, efectivamente. Inabarcable. Y, y he descubierto que sí que me gusta y que me gusta un montón. De hecho, a, ra a raíz de leerme esta historia, me leí Últimos Días en Berlín, que fue el finalista del Premio Planeta de hace unos años, de la misma autora, y, y me gustó un montón también. También me lo escuché en audiolibro porque me pilló así y, y me gustó mucho. Lo que pasa es que la sospecha de Sofía tiene en el top, me tiene a mí en el top con esta autora. Porque la descubrí con él y me gustó muchísimo, muchísimo. Pero Último 10 en Berlín también le puse 5 estrellas. Y pues es que no sé qué más recomendarte. ¿Este dices
0: que, que es autoconclusivo? Los dos que me he leído son autoconclusivos. ¿La casa de Riverton, de Kate Morton, también es autoconclusivo? ¿También? ¿No tiene segunda sí.
1: parte? No. Vale, vale. A ver, y el de David Bejil no lo he dicho, pero puedes leer ese solo. Lo que pasa es que si te Eso gusta dicen. David Bejil... Mm -hmm. Pues yo te diría que tiene más sentido leértelos en orden para que llegues a en la tormenta y digas, anda, este personaje me suena. Sí, claro, sí, sí. entonces, pero que te los pueden leer en el orden que quieras porque están pensados como autoconclusivos. Pero como todos están desarrollados en el Japón feudal, tiene guiñitos. que los quieres? Claro. Los coges. que no? Pues te los lees como te apetezca. O sea, en realidad no lo he dicho antes, pero ese también vale como autoconclusivo. Muy bien.
0: De este último libro que nos vas a presentar solo sé dos cosas. La primera que fue súper mega popular hace muchos años, que tú ibas en el tren y todo el mundo lo llevaba. Todo y la segunda que me han dicho que el autor es muy guapo. Se trata de La verdad sobre el caso Harry Quebert de Joel uh -huh. Dicker. Sí. A ver.
1: Esas dos cosas son totalmente ciertas. <risa> <risa> la tercera es que yo llegué la última a esta fiesta porque me lo leí hace el año pasado. Igual por recomendación de mi amiga caro
0: o la penúltima, porque cuando llegue yo...
1: ¡Ah, bueno! Bueno, pues entonces, ves pues sí, si es que... No me lo he leído. Yo me lo he leído, ya era un poco presión social cercana de decir, oye, te regalé el libro hace dos, tres años, yo creo que ya está bien la broma. Y era como, sí, ¿sabes lo que pasa? Que como es un libro largo y sí. estos dos últimos años he estado sobre todo estudiando y trabajando, los libros largos se me hacían un poco cuesta arriba. Quedan pereza, sí. Sobre sí. todo porque no sabes si te van a enganchar que luego sí. Este, por ejemplo, engancha y mucho. Pero claro, yo no me la quería jugar a decir pues yo si tengo que abandonar un libro, lo abandono. No, tengo, no me da vergüenza. Lo dejo y punto. Ya veré uh -huh. luego si lo retomo o si me olvido de él. Pero era como es que me lo ha regalado una persona que sabe que me va a gustar la historia y no tengo tiempo de disfrutar esa historia. Entonces, hasta que no encontré el momento, creo que me lo leí justo en el momento que tenía que leérmelo porque si lo hubiera leído antes no lo habría disfrutado como lo disfruté. Eh, la verdad sobre el caso Harry Keber es... Es que, tiene, es que tiene muchas cosas, vamos a ver. Se desarrollan tres momentos distintos, ¿vale? En 1975, en 1998 y en 2008. 2008 es lo que se considera la actualidad, ¿vale? Y nos habla de eh, Marcus Goldman, es el protagonista de esta historia, que es un hombre joven de 30 y algo que ha publicado un libro y ha dado el pelotazo vale a, se ha, Bueno, se ha hecho millonario, se ha comprado no sé cuántas cosas, coches, una casa, una mansión, bueno, bueno, tira la casa por la ventana y aún así no se le acaban los cuartos. ¿Qué pasa? Que la editorial le está diciendo, chaval, queremos un segundo libro y lo queremos ya. Y está en un mm, síndrome del impostor horrible y dice, bueno, ¿y yo ahora qué hago? Total, huye de la ciudad y se va a ver a su amigo Harry Keber, que es el que fue su maestro en la universidad, que le dio ciertas asignaturas y se hicieron muy amigos después de ser eh, profesor y alumno, y fue el que le dio pie e inspiración para empezar a escribir. Es como que fue su mayor apoyo cuando él decía, yo creo que para esto no valgo, va y el otro dijo, venga, que sí, que tú puedes. vale Y eso fue más o menos, creo que en el 98, ¿vale? que fue uh -huh. cuando ellos se conocieron. Okay. Entonces tienen una amistad de 10 años en la que han compartido muchas cosas, y entonces como ahora está en horas bajas, le dice ¿me puedo ir contigo? A ver si ahí, igual que escribí la primera novela, me da un poco la... La, lo que, la motivación que necesito y el otro dice, como si estuvieras en tu casa, 20. total que cuando él llega por, por motivos que desconocemos eh, la policía descubre el cadáver de una chica en el jardín de su amigo con la mala suerte de que esa chica en 1975 con 15 años tuvo una relación, un romance de verano con Harry Keber, que en ese momento tenía unos 30 y algo.
0: ¡Buf! Mal rollito.
1: Entonces, claro, eh, lo encierran, tiran la llave, dicen, mira, le prendemos fuego y arreglado, y entonces, claro, Marcus eh, dice, vamos a ver, para... Claro, o sea, él se había ido a escribir la novela, pero dice, yo así como que no me centro. Entonces, se pasa todo el libro intentando sacar a la luz la verdad que pasó porque... Harry Keber dice que él no ha matado a la chica que ella desapareció de la noche a la mañana cuando se iban a fugar o algo así y que nunca ha sabido nada de ella pero claro, está enterrada en su jardín algo no. pasa, o sea yeah. no sé, y entonces claro te va saltando en el tiempo de 2008 que es la actualidad al 98 cuando ellos se conocieron al 75 cuando Nola, que es la chica eh, que aparece eh, conoce a Harry Keber. entonces yo tuve, tuve, la verdad, tuve sensaciones encontradas con esta historia porque me cayeron todos fatal. Eh, ostras. O sea, el, el autor, o sea, el autor, el protagonista, mira, eh, pagado de sí mismo, yo es que soy el mejor, es que no sé qué, es que no sé cuántos, la madre, bueno, la madre de verdad, que yo decía, por favor, ¿se puede callar esta señora ya? No, no necesito que me dé más información.
0: He visto tu reseña No puedo. De este ah, libro. bueno,
1: que además lo subí hace es poquito. Es que
0: ahora, ahora, ahora estoy... Digo, esto, esto me suena.
1: Entonces, claro, era como... Eh, ¿Qué está pasando aquí? Es que no, no sé, no sé. Por favor, que alguien los calle. Entonces, nadie es bueno. Quiero decir, no es ni blanco ni negro. Son todo grises. Pero, pero hay más, más tirando a lo oscuro que a lo claro. Es que no se salva ninguno. Ninguno. Bueno, no piensas. aún
0: así, eh, a pesar de ser todos los personajes tan antipáticos... Eh, tú no puedes dejar de leer, que eso... eso es lo que más no... rabia
1: me dio, porque era como, curioso. no aguanto a nadie, no aguanto a nadie, pero necesito como saber cómo acaba esta historia, porque además mm -hmm. no adiviné para nada eh, por dónde iban los tiros, en absoluto, era como, ah, vale, va a ser este, ah, no, pues va a ser, ah, no, pues, o sea, hay como una serie de 30, 40 páginas casi al final de la historia, que era como llevo no sé cuántas páginas y estoy igual de perdida que al principio, ¿qué ha pasado aquí? Era como, iba dando bandazos todo el rato y cuando terminé el libro tuve que releerme esas 30 páginas para decir, ¿en qué momento me perdí? O sea, está tan bien hilado que yo no lo vi venir, para nada, para nada. El final, eh, ya te digo, trepidante que te deja con una sensación de ¿qué ha pasado aquí? Pero... Es muy adictivo, pero a mí me chocaba que yo quería meterle un pie en la boca al autor todo el rato. O sea, joder, al autor, no, al protagonista. O sea, es que no bueno, sí. con el protagonista, era como...
0: El escritor protagonista. Sí, el escritor ya, ya protagonista. Es que sí. es
1: como, él eh, se ponía a investigar cosas del amigo y luego te contaba su vida. Y era como, no me cuentes tu vida. Que no me importa, quiero saber No qué me pasa. la cuentes, tío, no me la cuentes. Y era como, no puedo más. Pero bueno, por lo demás, todo bien.
0: Bueno, pues... Telita, este, sí, este sí, era sí. el último de tu lista de cinco libros. Hemos de hecho, hablado de muchísimos... este Era más.
1: el comodín, porque te dije, yo este lo podemos añadir, pero tiene peros. Y claro, los no, peros serán porque a mí ha habido libros que, que cuando no he congeniado con el protagonista o la protagonista, no he podido seguir. Claro. De decir, mira, ah. por aquí no paso, es que no voy a perder mi tiempo contigo, lo siento. Pero aquí sí, aquí, por ejemplo, sí que lo conseguí.
0: Bueno, pues es una muy buena señal de que hay algo ahí muy gordo que atrae.
1: Es muy bueno, es muy bueno.
0: Seguro que, bueno, que has dado muchas ideas y mucho material Ajá. a los oyentes de Librorum. Pido perdón desde por, de por haber añadido
1: tantos libros a la lista, pero estas cosas son así.
0: Yo sin duda quiero ponerme con, con la obra de David, por supuesto. Uh -huh. Claro, que también quiero leer a Manel Loureiro. Y el de Kate Morton, la verdad que, que, me hace ojitos, pero vamos, es que los has vendido todos muy bien, incluso. Es que molan mucho. Incluso los que hemos dicho de de pasada, ¿no? Como este de vencer al dragón, que sí. sirvió en parte de inspiración a Brandon Sanderson así que bueno pues lo dicho pedimos perdón eh, sí, por, pero por en realidad esta... lo
1: disfrutamos es y
0: tanto <risa> bueno pues solo me queda por decirte pues, eh, que muchas gracias por venir jo, a ti por invitarme,
1: se me ha pasado volando
0: sí pues pasa llevamos muy bien. una horita creo, no sé sí, en qué quedará el episodio así. No se quejarán entonces de. Este te ha quedado muy corto. <risa> Yo, no sé. Yo me lo he pasado muy bien. Creo que ambas lo hemos pasado muy sí. bien. Y no dudo en que vosotros y vosotras también lo habréis pasado bien escuchándonos. Espero que no sea la última visita que haces a Librorum Podcast. Cuando quieras. Ya se nos ocurrirán otras excusas que tampoco sí. las necesitamos, pero para charlar de libros. Para coger un tema y luego Eso es. hablar del tema y de 12.000 cosas más. Eso es.
1: Me parece bien. Cuando tú quieras, ya sabes dónde estoy.
0: Genial, muchas gracias.
1: A ti. Y como
0: siempre, os doy las gracias a todos y a todas por estar ahí. Y os recuerdo que Librorum Podcast tiene canal en Telegram, perfiles en Instagram, en Twitter y para todo lo demás, sons.red barra librorum. Hasta pronto y felices lecturas.